Herzlich willkommen zum Untitled Investment Talk, dem Podcast rund um digitale Assets. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Untitled Investment Talk. Heute auf Deutsch für eine Sonderausgabe mit Sascha Huber, Experten für Kryptowährungen bei der Börse Go AG und Guidance. Wie immer ist heute auch wieder mein Co-Host Karl Michael dabei. Karl Michael, danke, dass du da bist. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich auch auf den, die Unterhaltung mit Sascha gleich. Nein, ich mich auch, ganz, ganz besonders sogar. Wie immer vorweg der kurze Hinweis, nichts, was wir hier sagen, ist als Handlungsempfehlung oder als Investment Advice zu verstehen. Wir reden einfach über unsere persönlichen Meinungen, unsere persönlichen Ansichten. Wann auch immer man investiert, sollte man seine eigene Research machen, seine eigene Nachforschung machen und ganz genau wissen, was man tut. Investitionen sind immer mit Risiko verbunden. Also, dann springen wir direkt rein und Sascha, ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du heute da bist und dass du deinen Weg zu uns gefunden hast. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch. Na perfekt. Vielleicht springen wir rein und du kannst direkt dich mal vorstellen im Sinne von, was eigentlich ein Sascha Hooper so als Experte bei Go AG und Guidance wirklich in der Tätigkeit auch mit digitalen Assets und digitalen Asset-Märkten macht. Wo liegt eigentlich dein Fokus in deinen täglichen Handlungen? Wie darf man das verstehen? Ja, ich versuche die deutschen Privatanleger, Kleinanleger an die Märkte heranzuführen. Das habe ich schon früher getan im Bereich Technologieaktien. Und das haben wir dann auch auf den Kryptobereich mehr oder weniger ausgeweitet. Bei Guidance ist es zwar umgekehrt gelaufen. Wir hatten erst den Crypto Trader, hieß der Service früher, der jetzt äh, TAC, Technologieaktien und Crypto Trading Service heißt. Aber grundsätzlich beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren, habe früher auch Informatik studiert mit Technologieaktien, mit allen Themen um Technologie und bin so halt auch zu den Kryptowährungen gekommen, schon sehr früh im Jahr 2010, 2011 zum Bitcoin. Und betreue jetzt seit 2017 dann diesen Dienst bei Guidance. Ja, super. Hey, du bist ja dann echt schon lange dabei, vor allem im Digital Asset Bereich. So, was war eigentlich damals dein Entdeckungsmoment? Wie bist du wirklich dazu gekommen? Hattest du so einen Heureka-Moment, wo du, ähm, weiß nicht, das Bitcoin White Paper gelesen hast oder ähnliches und direkt eingestiegen bist? Oder wie lief das bei dir damals? Nein, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es war letztlich die Gier, die mich dazu getrieben hat, denn ich habe im Jahr 2007 war es, glaube ich, bei einem Startup in München angefangen und wir haben damals den Start des Bitcoin mitbekommen und haben das ehrlich gesagt sogar ein bisschen belächelt, haben gesagt, ja okay, jetzt hier nach der Finanzkrise startet die neue Weltwährung. Und danach habe ich ihn erstmal aus den Augen verloren für etwa zwei Jahre. Und nach zwei Jahren habe ich nochmal drauf geschaut und habe halt gesehen, der Kurs lag ja deutlich höher und habe mich dann ehrlich gesagt so ein bisschen geärgert. Nach dem Motto hätte ich damals doch nur irgendwie ein paar Euro, ein paar Cent äh, dort investiert, äh, könnte ich mir jetzt schon fast ein Auto davon kaufen. Und habe dann aber gedacht, ja okay, vielleicht geht es ja noch weiter. Habe erst einmal ohne große Kenntnis der Materie eigentlich, also das Grundverständnis war zwar da aufgrund meiner, meines Informatikstudiums, aber ansonsten ohne große, große Kenntnisse da, hatte ja zu dem Zeitpunkt noch fast keiner, ein bisschen was investiert, das waren damals 500 Dollar und habe mir dann gedacht, okay, entweder das wird was ganz Großes oder aber es ist irgendwann weg und im Nachhinein muss ich sagen, Hätte ich damals mehr investiert, wäre das natürlich besser gewesen. Dann würde ich jetzt auch zu den Bitcoin-Wahlen gehören. 
Ja, dann warst du ja schon relativ früh dabei und hast das ein bisschen monetarisiert. Du bist ja auch sehr aktiv in einer Facebook-Gruppe Aktienbörse und Finanzen, die so über 55.000 Mitglieder hat. Wenn du jetzt mal sozusagen reinleuchtest aus deiner Perspektive in diese Gruppe, inwieweit sind da digitale Assets schon verbreitet? Inwieweit spielen die da schon eine Rolle? Ja, also die Gruppe existiert ja schon über zehn Jahre. Das war ja damals auch so ein Projekt von der Firma Sharewise, diesem Startup, bei dem ich gearbeitet habe. Aber ich habe die halt immer privat verwaltet und die Firma wurde dann irgendwann nach Japan verkauft und die Gruppe blieb in meinem Besitz. Und ursprünglich war das eine kleine Gruppe, die jetzt in den letzten zwei Jahren dann halt wirklich exorbitant gewachsen ist. Und da muss man sagen, es spielt da durchaus schon eine Rolle. Also das hätte ich auch vielleicht gar nicht selbst so gedacht äh, vor zehn Jahren. Gut, da gab es ja auch noch keinen Bitcoin äh, zum Teil oder, oder war ganz, ganz früh noch. Da hat das noch gar keinen mehr oder weniger interessiert. Und äh, in den letzten zwei, drei Jahren muss man schon sagen, ja, sind die Kryptos auf dem Weg, Aktien Konkurrenz zu machen. Also innerhalb dieser 55.000 Leute, würdest du da in der Lage sein, so eine grobe Schätzung zu geben? Sind da 30, 40, 50 Prozent schon in Krypto investiert oder ist es noch mehr? Das ist eine sehr interessante Frage. Da müsste man eigentlich mal in der Gruppe eine Umfrage machen. Aber wenn ich das jetzt schätzen müsste, würde ich schon vermuten, dass mindestens 20, vielleicht sogar Richtung 30 Prozent ja, schon zumindest wissen, um was es da geht. Und auch ein Teil von diesen Leuten durchaus dort investiert hat, beziehungsweise, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, viele ja, sehen halt die hohe Volatilität und investieren gar nicht unbedingt, hodeln also nicht, wie das in der Fachsprache ja heißt, sondern äh, zocken lieber ein bisschen damit herum. Und das ist natürlich zum Teil auch ein Problem, äh, wenn vor allen Dingen gerade Leute, die im Trading noch überhaupt keine Ahnung haben, jetzt gleich anfangen mit hochvolatilen Objekten zu traden, wie es eben Kryptos sind. Also da würde ich dann auch definitiv vorwarnen. Ja, ich vermute mal, denn diesen Zulauf im Krypto, nicht nur in der Facebook-Gruppe, hat es auch sehr stark in den letzten zwei Jahren gegeben. Wenn das richtig ist, warum sind jetzt ein, das ist ein größerer Teil, sagen wir mal, von Leuten, die normalerweise traditionell vielleicht in Aktien oder ETFs investieren, warum denkst du, gehen die jetzt zu Bitcoin und Co. über? Ja, also da muss man schon äh, klar sagen, das ist natürlich ganz vordergründig in allererster Linie die Gier. Man hat also gesehen, äh, Bitcoin ist von unter einem Cent im Prinzip am Anfang auf äh, teilweise ja fast 70.000 Dollar, auch wenn es jetzt ein bisschen zurückgelaufen ist, äh, auf, auf etwa 38.000, 39.000 Dollar gestiegen. Man hat dann auch weitere Kryptos gesehen, wie beispielsweise Ethereum, was ja auch eine sehr, sehr gute Performance äh, seit dem Start 2015, war es glaube ich, gemacht hat. Und es gibt ja selbst andere Kryptowährungen, die jetzt nicht so super gelaufen sind, wie, wie zum Beispiel Litecoin, mit denen man aber auch mehrere hundert Prozent zum Beispiel machen konnte oder vielleicht sogar tausend Prozent machen konnte. Und das lockt natürlich die Leute ganz klar in, in Kryptos. Also es ist diese Performance, die einige Kryptos gemacht haben und letztendlich muss man es dann sagen, ist es menschliche Gier. Hast du einen Überblick, wo die Leute ihre Kryptos kaufen? Sind das jetzt klassische Broker, die mittlerweile auch Krypto anbieten? Oder sind das die klassischen zentralisierten Börsen wie Coinbase, Binance oder Bitpanda? Oder geht das sogar in den DeFi, also in den dezentralisierten Bereich rein? Kannst du da aus der Facebook-Gruppe oder aus, aus deinen ja, täglichen Konversationen, für so, wenn man auf die Gesamtheit der Anleger guckt, da irgendeine Aussage zu machen? 
Ja, man muss schon sagen, das hängt sehr stark auch davon ab, wie lange sich schon jemand mit Kryptos befasst und wie lange er schon dabei ist. Also es gibt ja auch viele, die spätestens schon 2017 in diesem Hype hineingekommen sind. Und wer natürlich Anfänger ist, der sucht natürlich eher auch im deutschsprachigen Raum Bitcoin.de oder Bitpanda im Österreich, in Österreich ansässig, aber halt auch deutschsprachig. Und greift eher auf solche Angebote zurück, auch weil man ein bisschen Angst um sein Geld hat. Bei Binance weiß man ja nicht genau, wo die sitzen. Ursprünglich kommen die ja mal aus China. Dort mussten sie ja aufgrund der Gesetzgebung der kommunistischen Regierung mehr oder weniger flüchten. Und jetzt weiß man halt nicht so genau, wo die sitzen. Und da tun sich halt einige dann doch schwer, dort Geld hinzuüberweisen. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist es so, dass der Otto-Normalanleger tatsächlich noch auf die zentralisierten Börsen setzt. Also oder Handelsplattformen setzt. Binance ist da ganz vorne zu nennen oder auch Coinbase in den USA oder auch Kraken oder Kraken.com. Das sind da die drei großen Anlaufstellen. Die dezentralen Börsen, da tun sich einige noch schwer, alleine aufgrund der Technik, die dahinter steckt. Dann sind teilweise auch die, die Gebühren ja sehr hoch, je nachdem, wie stark solche Blockchains beansprucht werden. Und da muss man schon sagen, auf diese dezentralisierten Börsen, da setzen eigentlich nur die, die wirklich sich schon auskennen, die schon vielleicht auch länger dabei sind. Wobei ich glaube, dass das mittellangfristig sich verschieben wird und die dezentralisierten Börsen dort große Chancen bieten. Und bei den Leuten, die in Krypto investieren, ich würde man ja, wenn man so allgemein in Statistiken folgt, sagen, das sind eher jüngere Leute. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Demografie in dieser Facebook-Gruppe ist, wo ja die über 55.000 Leute drin sind. Siehst du auch vermehrt, sagen wir mal, 30 plus oder sogar 50 plus, die sich Krypto zuwenden? Also zur Demografie der Gruppe kann ich sogar konkrete Aussagen treffen, weil die werden von äh, Facebook oder jetzt Meta-Plattforms äh, getrackt. Das sind also in erster Linie Deutsche oder halt deutschsprachig zumindest, aber ganz klar, Deutschland ist natürlich auch größer wie beispielsweise Österreich und die Schweiz, also in erster Linie natürlich deutsche Männer oder männliche Anleger, so im Alter, ja, Richtung 40 Jahre, also 40 bis 45, das ist so der Durchschnitt. Das schließt natürlich nicht aus, dass es auch ganz Junge gibt, vielleicht sogar unter 18-Jährige und dass es natürlich auch deutlich Ältere gibt, wobei man sagen muss, wenn man jetzt dann auf die Kryptos das runterbricht, da ist es tatsächlich so, dass das eher jüngere Anleger ins Auge fassen, die auch noch nicht die ganz großen Summen haben. Wenn es ältere Anleger sind, dann ist es meistens so, dass die halt wirklich einen nur kleinen Teil ihres Gesamtvolumens, ihres Gesamtdepots in Kryptos äh, ja, entweder umschichten oder wie auch immer oder da investieren möchten. Also wenn beispielsweise ein, ein 50- oder 60-Jähriger ein, ein Depot von 100.000 hat, dann fängt er erstmal klein an und investiert maximal 5.000 bis 10.000 Euro. Und äh, dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wie erfolgreich das ist, wenn so ein Investment natürlich aufgeht, wenn aus 5.000, äh, wie in den Halbphasen, 20.000, 30.000 wären, dann lecken natürlich viele Blut. Wenn sie natürlich zu einem falschen Zeitpunkt einsteigen, wie zum Beispiel jetzt Anfang, Mitte November auf dem Höchststand vom Bitcoin und, und sich das Ganze erstmal halbiert, dann äh, verlassen auch viele das wieder. Und das ist auch so ein bisschen äh, das Problem, weil, wie gesagt, die Anleger haben meistens eine eher kürzere äh, ja, Orientierung und äh, das ist schon an der Börse nicht ideal bei Aktien, aber da haben es mittlerweile viele dann doch verstanden und, und haben einen längeren Anlagehorizont. Bei Kryptos, muss man sagen, ist das leider noch äh, ja, oftmals nicht so gegeben, egal wie alt die Leute sind. Und äh, die Jüngeren, muss man auch sagen, die handeln dann auch so ein bisschen nach dem Costolani-Motto, nach dem Motto, wer 
fast kein Geld hat, der muss halt sehr, sehr spekulativ agieren. Und die haben natürlich dann auch immer die Erwartung, dass sie einen Coin oder einen Token erwischen, der sich mindestens verzehnfacht, am besten verhundertfacht. Und das ist natürlich auch zum Teil eine unrealistische Erwartung. Das kann natürlich mal funktionieren im Einzelfall, aber das ist natürlich jetzt auch nicht der Standard. Das ist so ein bisschen wie im Lotto. Da gewinnt auch fast jede Woche irgendeiner den Jackpot. Aber ja, es gibt halt Millionen, die auch nichts gewinnen. Und leider steht halt nur der Gewinner in der Bildzeitung. Du sagtest eben schon mal Coinbase, Binance, Bitpanda, Kraken. Siehst du als die am meisten genutzten Plattform. Es gibt ja auch noch die klassischen Broker, die zum Teil auch Krypto anbieten. Oder es gibt ja auch auf ETF-Basis Krypto-Angebote. Glaubst du, dass die Nutzer diese Plattformen genau nach den gleichen Kriterien bewerten, nach denen sie einen Broker im Bereich Aktienhandel auswählen? Und wenn ja, was wären die entscheidenden Kriterien aus deiner Sicht für die Anbieter? Ja, das ist eine Frage, die relativ schwierig zu beantworten ist, muss man sagen. Es ist halt so, dass gerade auch jüngere Leute, die vielleicht mit weniger Geld an den Start gehen, natürlich auch sehr auf die Kosten, auf die Transaktionskosten achten. Und natürlich muss man sagen, jetzt in den letzten Jahren sind noch einige Neo-Broker dazugekommen, wie Scalable oder Smart Broker und so weiter, Just Trade. Und da muss man dann sagen, grundsätzlich wird das angenommen. Insbesondere ist immer sehr wichtig, gerade in Deutschland, dass es möglichst auch ein deutschsprachiges Angebot gibt, am besten auch mit einem deutschsprachigen Support. Und das, das wird natürlich von den Nutzern honoriert, wenn es sowas gibt. Dann, wie gesagt, dürfen die Transaktionskosten nicht zu hoch sein. Aber es ist tatsächlich auch so, dass viele schon so ein bisschen zumindest in die Materie vorher hineingeschnuppert haben, zum Beispiel solche Sätze wie Not Your Keys, Not Your Coins kennen und deswegen zum Beispiel bei Just Trade auch immer die Frage kam, ja, wenn man doch wirklich äh, Coins und Tokens direkt handelt und es nicht irgendwie CFDs oder sowas ist, warum kann man die bei euch nicht ja, abziehen auf eine private Wallet? Und das ist dann zum Teil ja, schwierig zu erklären. Bei Just Trade ist es zum Beispiel einfach so, dass die halt, es gibt halt in Deutschland dieses Krypto-Verwahrgesetz und wenn die das ermöglichen wollten, dass man diese Coins und Tokens halt auf private Wallets abzieht, dann müssten sie halt bestimmte Bedingungen erfüllen, also viel deutlichere Know-Your-Customer-Checks und so weiter, was natürlich für so ein kleines im Prinzip Startup noch nicht leistbar ist. Und das wird dann durchaus schon kritisch hinterfragt. Und was auch kritisch hinterfragt wird, ist zum Beispiel beim Smart Broker. Da hat ja jetzt der Chef kürzlich angekündigt, da soll es bald endlich eine App geben. Also es ist immer von Vorteil, wenn so ein Broker auch eine App hat. Auch da stehen insbesondere die jungen oder jüngeren Nutzer sehr drauf, die dann gerne Apps oder auf ihrem Android oder halt iOS, Apple, iPhone gerne installieren würden. Wenn da nur eine Website existiert, dann ist das für den Anfang okay, aber... Auf Dauer sollte jeder solche Broker äh, auch eine eigene App anbieten können. Okay, not your keys, not your coin ist natürlich ein guter Punkt. Wenn man selber Code Storage machen will und solche Produkte wie Ledger, Tresor oder andere nutzt, bedarf es ja zumindest Basis technischer Fähigkeiten. Ist wahrscheinlich auch schwierig zu beantworten, aber ich glaube, du hast auch dafür vielleicht ein Gefühl, wie viele Leute oder wie viel Prozent der Kryptoanleger, denkst du, behalten ihre Coins oder lassen ihre Coins auf den Börsen, die ja auch gut gesicherte Storage anbieten und wie viel folgen dem Mantra not your keys, not your coins und haben auf ihr, das auf ihren eigenen Code Storage Devices. Kannst du dazu was sagen oder hast du dann zumindest ein Bauchgefühl dazu? 
Also ich habe diesbezüglich natürlich keine genauen Statistiken, deswegen ist es tatsächlich nur ein Bauchgefühl. Ich würde aber sagen, das hängt auch sehr stark davon ab, wiefern man der Kryptobörse vertraut. Wie gesagt, bei Binance gab es ja teilweise Berichte, da konnte man keine SEPA-Einzahlungen machen. Da gab es Warnungen von Aufsichtsbehörden. Das hatte teilweise die, die Leute wirklich dann auch ja, ängstlich gemacht und die haben dann quasi die Kryptobörse zum Teil auch gewechselt. Und deswegen würde ich vermuten, bei Binance, wenn einer nicht tatsächlich traden will, sondern die Coins und Tokens hodeln will, dann wird er sie in der Regel zu einem großen Prozentsatz, wahrscheinlich 80 Prozent, Richtung 80 Prozent eher abziehen. Bei einer Kryptobörse wie Coinbase, die ja sogar jetzt an die Börse gegangen sind vor ein paar Monaten, die man auch verfolgen kann, wo die Aktie dann auch von einer Katie Wood beispielsweise gekauft wurde im, im Portfolio, da sagt man sich dann halt schon, okay, da ist amerikanische Regulierung dahinter und so weiter und so fort. Und äh, da kann es durchaus sein, dass man das weniger nutzt. Insgesamt muss man aber sagen, ist das auch ein Tipp, den ich Leuten gebe, wenn sie ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Also wer jetzt natürlich nur 100, 150 Euro äh, mal Spielgeld da riskiert, der braucht sich nicht gleich einen Ledger für auch 150 Euro zu kaufen. Das würde ja keinen Sinn ergeben, das würde in keinem Verhältnis stehen. Aber wenn einer da schon äh, 2.000, 2.500 oder mehr Euro hineinsteckt, dann ist das auch ein Tipp von mir, dass er sich so ein Ledger Nano oder so ein Tresor halt zulegt und das haben auch schon viele dann gemacht und die sind dann auch sehr begeistert. In dem Zusammenhang noch ein ganz wichtiger Tipp, den ich dann auch immer erwähne, wenn man so etwas macht, bitte immer beim Hersteller kaufen, nicht irgendwie gebraucht bei Ebay, weil es gab tatsächlich schon Fälle, dass solche Nano Ledgers oder andere Sticks, wenn man so will, mit Vectors verseucht waren. Das heißt, man hat die dann gebraucht bei irgendjemand gekauft, hat auch seine Coins, Tokens drauf abgelegt, hat gedacht, die wären sicher und tatsächlich hatte der Verkäufer Zugriff darauf und konnte die dann abziehen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wenn man sowas macht, es richtig zu machen, auch wenn es vielleicht ein paar Euro mehr kostet, es direkt beim Hersteller zu kaufen und nicht irgendwie gebraucht über Ebay oder irgendwelche anderen solchen Plattformen. Absolut guter Tipp. Vielleicht noch eine letzte Frage von meiner Seite. Wir haben das jetzt im Prinzip aus Kundensicht betrachtet. Wie ist das eigentlich mit den traditionellen Finanzinstitutionen, Banken? Die tun sich ja aufgrund der regulatorischen ja, Unsicherheiten im Kryptobereich noch schwer. Allerdings muss man auch sagen, in Bereichen, wo eine höhere regulatorische Sicherheit herrscht, haben auch Scalable und andere Broker in viel Geschäft weggenommen. Wie siehst du deren Zukunft? Ja, also ich bin da schon ein sehr starker Verfechter der Kryptoszene. Aus meiner Sicht haben tatsächlich solche Unternehmen wie die Deutsche Börse, aber auch die Deutsche Bank, um jetzt mal zwei große deutsche Institutionen zu nennen, tatsächlich auf Sicht von 20 bis 30 Jahren ist schwer, noch ihre Daseinsberechtigung zu haben. Denn wenn dieser Markt komplett disruptet wird und wir sind aktuell erst ganz am Anfang, dann kann ich mir vorstellen, dass in Zukunft, das habe ich ja eben schon so ein bisschen auch angedeutet, vieles oder alles im Prinzip über dezentrale Börsen abgewickelt wird. Aktuell ist das ja fast nur Krypto, aber man kann über solche Börsen, könnte man ja auch andere Dinge, es gibt ja schon tokenisierte Aktien und sowas, könnte man eben auch handeln. Das hat natürlich mehrere Vorteile. Zum einen ist das natürlich dann komplett computergesteuert. Das kann also 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr laufen. Man braucht im Prinzip fast keine Menschen, außer wenn irgendwie mal ein, ein Bug irgendwas auftritt, dass eben Programmierer sich darum kümmern können. Es ist dementsprechend natürlich dann auch sehr kostengünstig und dadurch, dass man eben keine Menschen oder fast keine Menschen braucht und es eben rund um die Uhr möglich ist, hat man natürlich sehr, sehr viele Vorteile auch auf der Kostenseite. Also wenn man sich anschaut, bei der deutschen Börse arbeiten ja doch 
einige Mitarbeiter, ich habe jetzt die genaue Zahl mir nicht angeschaut, aber es werden wohl schon ein paar hundert, wenn nicht vielleicht sogar über tausend sein, die für das Unternehmen arbeiten. Bei der Deutschen Bank sind es ja noch viel mehr und das sollte ja aktuell noch Institutionen in Deutschland, dass die mittel-langfristig Probleme bekommen, ist schon recht klar. In Amerika sieht das nicht anders aus, wenn man sich beispielsweise die großen Investmentbanken anschaut. Allerdings muss man sagen, eine Goldman Sachs beispielsweise, die sind zum Teil auch schon in diesen Markt reingegangen. Die haben sich schon an gewissen Kryptoprojekten entweder beteiligt oder es sind ehemalige Goldman Sachs Manager, die solche Projekte ins Leben gerufen haben und dann haben sie natürlich entsprechende Connections auch. Es gibt zum Beispiel den Fall Overstock, ursprünglich mal so eine Art Konkurrenz von Amazon im E-Commerce-Bereich, die dann äh, quasi Bitcoin als Bezahlmethode nur akzeptiert haben oder akzeptieren wollten, quasi so ein bisschen als Marketing-Gag und dadurch waren sie dann auf einmal so begeistert, dass sie jetzt zu einem Kryptounternehmen mutiert sind und die haben zum Beispiel schon vor einigen Jahren ein äh, Konzept entwickelt, dass man eben Börsengänge auch über Krypto machen könnte, äh, also richtige IPOs. Und ja, da haben sich dann halt schon amerikanische Großbanken an Overstock deshalb beteiligt, eben um hier nicht außen vor zu sein. Und da muss man ganz klar sagen, die Amerikaner sind in der Beziehung einfach besser. Sie haben natürlich auch das Silicon Valley, in dem ja viel in dem Bereich auch gemacht wird. Sie haben auch große Investoren, wie beispielsweise den Marc Andresen, der ursprünglich mal bei Netscape einer der Erfinder des Webbrowsers sozusagen war, der jetzt bei Andresen Horowitz als Geldmanager aktiv ist, aber es gibt auch andere in dem Bereich, Sequoia Capital, die an der Gründung von Apple oder auch äh, Google, jetzt Alphabet, beteiligt waren, die auch sehr stark in den Kryptobereich schon gehen. Und da muss man sagen, die Amerikaner sind in dem Bereich einfach besser, einfach fitter. Äh, alles, was Technologie ist, ja, und das ist eben auch im Bereich Blockchain, Krypto so. Und sie sind da auch äh, mutiger, muss man sagen. Und das ist eine Sache, da muss die deutsche Wirtschaft auch sehr, sehr stark aufpassen, dass sie da weltweit nicht noch weiter ins Hintertreffen gerät, weil wenn man sich anschaut, so viele Technologieunternehmen von Weltrang haben wir jetzt in Deutschland leider nicht. Ja, da stimme ich dir zu, das sieht wirklich nicht allzu prickelnd aus. Ich meine, man hört ja immer wieder von Kryptokritikern eigentlich so dieselben Argumente, die es auch äh, zu Zeiten der äh, Dotcom-Bubble gab, äh, auch danach, äh, wo gesagt wurde, das Internet, das ist alles so nicht nutzerfreundlich, das ist zu komplex, das ist nur für wirklich gut gebildete Leute etwas. Und natürlich hat sich das nach und nach verbessert und das User-Interface wurde besser. Äh, heutzutage hat wirklich jeder äh, Zugang zum Internet, der das möchte und es versteht auch jeder. Und Ähnliches ist vielleicht auch der Fall aktuell mit Krypto, wo die wirklichen dezentralen Services ja doch noch etwas arkan anwirken, bis man sich da in, in Synthetics und Konsorten wirklich eingearbeitet hat. Das ist ja doch einiges an Zeit und Aufwand. Siehst du da auch aus Nutzersicht eher eine Zukunft, in der zum Beispiel Neobroker, die ja doch sehr gut sind, eine wirklich einfache und gut verständliche Nutzerexperience zu bauen, als Frontend vor den dezentralen Services oder siehst du so auch die, selbst die dezentralen Projekte in die Richtung gehen, dass, dass sie so nutzerfreundlich werden, dass eigentlich gar kein zentralisiertes Frontend mehr brauchen wird? Also der Vergleich mit dem Internet ist schon mal grundsätzlich sehr, sehr gut, weil die Statistiken besagen, dass Krypto ähnlich bzw. zum Teil auch noch stärker wächst als damals das Internet, aber grundsätzlich geht das alles in die richtige oder in die gleiche Richtung, sagen wir es so. Was die Neopoker angeht, sehe ich die eigentlich so ein bisschen, wenn man es mit der Elektromobilität vergleicht. Es gibt halt diese alten äh, Diesel- und Benziner, also diese Verbrennungsmotoren und dann gibt es Hybrid und die neumodisch sind dann halt batteriebetrieben, akkubetrieben äh, Stromer, wenn man so will. 
Und äh, diese Hybridtechnik ist im Prinzip so ein Zwischending. Da hat man ja dann zwei Motoren drin und da gibt es ja auch schon Kritiker, die sagen, das kann auf Dauer halt nicht gut gehen, wenn man zwei Motoren warten muss und so weiter. Und so ähnlich sind so ein bisschen diese Neoproker. Also sie stehen so ein bisschen zwischen der alten Banken- und Brokerwelt, wie man das ursprünglich kannte oder kennt, und der neuen dezentralen Börsenwelt, also diesen DEXs. Und ich glaube, dass auf lange Sicht auch die Neoproker nicht die ganz große Zukunft haben, es sei denn, sie transformieren sich auch komplett in dezentrale Projekte, was ja durchaus nicht unmöglich ist. Das Problem ist aber halt immer, das sieht man ja auch in der Autobranche vielleicht sogar noch mehr, dass es immer schwieriger ist, sich zu transformieren, als komplett neu zu starten, als komplett neu aufgesetzt zu sein. Und dementsprechend haben die DEXs tatsächlich Vorteile. Und ich glaube tatsächlich, dass in 20 bis 30 Jahren Institutionen wie die Deutsche Börse oder die Deutsche Bank schon Probleme haben werden und Neoproker wie Scalable und wie die alle heißen erst recht. Na, super spannend. Also ich denke, das ist ein wirklich spannender 10 bis 20 Jahre in die Zukunft schon. Wenn wir jetzt mal vielleicht zurückgehen zu den Anlegern, die, wie du schon gesagt hast, sich oft große Hoffnung machen von Investitionen in, in Krypto. Die hoffen, dass sie junge Coins finden, die ein schnelles 10x oder sogar 100x machen können, weil sie eben nichts für Kapital haben, um den großen Vorteil von 10% oder 5% pro Jahr Returns zu sehen, wo das keinen großen Unterschied macht. Viele Anleger, die zum ersten Mal äh, an die Börse kommen oder eben in den Krypto-Space kommen, vor allem die letzten ein, zwei Jahre, denen mangelt es ja sehr stark an der Erfahrung. Ich meine, vielleicht haben sie sich etwas theoretisch eingelesen, aber so wirklich durch einen Bullenmarkt oder einen Bärenmarkt voll durchgelebt, haben sie in den meisten Fällen noch nicht. Was sind deiner Erfahrung nach so die größten Fehler, die Privatanleger, äh, vor allem im Crypto-Space, meistens machen, wenn sie zuerst reinkommen? Sind sie überstürzt oder wie siehst du das Ganze? Ja, das kann man eigentlich auch recht einfach und kurz beantworten. Das große Problem aller Anleger, sowohl auch am Aktienmarkt, aber natürlich erst recht bei den Kryptos, die ja noch deutlich volatiler sind, ist eigentlich immer das Money- und Risk-Management. Also zum einen, dass man nicht zu stark auf eine Karte alles setzt und zum anderen dann natürlich auch, dass man die Risiken zum einen erkennt und sie dann begrenzt, beispielsweise durch Stoppkurse. Also es gibt tatsächlich den Fall, das ist ja jetzt ein bisschen reduziert worden. Bei Binance gab es ja diese Futures, bei FTX gibt es die zum Teil noch, aber auch da wurde zumindest der Hebel ein bisschen reduziert. Aber teilweise bei Binance konnte man Bitcoin mit Hebel 125 äh, handeln. Wie gesagt, das wurde jetzt für deutsche Anleger eingestellt nach, nach einer Kritik der BaFin. Und tatsächlich haben das auch Leute dann gemacht. Also die haben dann tatsächlich irgendwie mit Hebel 50 oder sogar 100 Bitcoin long oder short, wie auch immer, gespielt. Und das ist natürlich, da kann man natürlich kein... Money- oder Risikomanagement mehr betreiben. Das ist dann einfach äh, all or nothing, do or die. Wenn es gut geht, ist man natürlich der King, der hält. Wenn es schlecht geht, hat man Totalverlust mindestens. Äh, vielleicht sogar in dem Fall mit Nachschusspflicht mehr. Und das ist, wie gesagt, der allergrößte Fehler aller Anleger generell. Das gilt äh, für den Aktienmarkt, aber auch für den Kryptomarkt noch vielleicht sogar besonders, weil da ja auch eher jüngere und nicht so erfahrene Anleger, wie gesagt, agieren. Also Money und Risikomanagement, zwei Sachen, mit denen sich Anleger vielleicht generell beschäftigen sollten, bevor sie irgendwie Geld anlegen, weil da haben gerade in Deutschland auch sehr, sehr viele Defizite, muss man so ganz klar sagen. Na, ich meine, macht absolut Sinn. Eigentlich, ja, eigentlich lustig, dass vor allem im doch eher konservativen und eher Kapitalmarkt muffeligen Deutschland selbst da 
Money und Risk Management nicht so sexy ist und äh, man lieber den 125er Hebel wählt. Sascha, wir stellen eigentlich am Ende jedes Investment Talks eine goldene Frage, wo wir etwas weggehen vom roten Faden des Hauptgesprächs und etwas weiter in die Zukunft schauen oder etwas äh, auf eine, eine, einen besonderen Teil des Themas blicken. Ähm, heute stelle ich dir auch damit die goldene Frage äh, für diesen Investment Talk, die lautet dieses Mal. Wir haben ja ganz viel jetzt über Krypto-Spot-Trading, auch ein bisschen Futures-Trading gesprochen, das Hotling, wie du es schon erwähnt hast, aber Krypto öffnet erstmal die Tür zu sehr, sehr vielen verschiedenen Anlageklassen. Wir haben Fixed Income Opportunities mit zum Beispiel Stablecoin Yield Farming äh, oder auch anderes Yield Farming. Wir haben Staking, wo im Endeffekt Dividende ausgezahlt wird oder was ähnliches wie Dividende ausgezahlt wird dafür, dass man ein Netzwerk sichert. Diese neuen Produkte, sind die generell überhaupt schon bekannt, jetzt auch mit Blick auf zum Beispiel eine Facebook-Gruppe bei äh, deutschen Retail-Anlegern und wie werden diese exotischeren, neueren Anlageklassen eigentlich generell gesehen? Ja, also generell sind die schon bekannt, beziehungsweise sie werden immer bekannter. Gerade Staking ist ein ganz großes Thema, weil viele ja früher vielleicht auch Sparbücher genutzt haben. Und äh, das kann man ja heute vergessen, mit, äh, wenn man überhaupt noch Zinsen bekommt, 0,25 Prozent, bei gleichzeitig aber Inflationsraten von 5 Prozent. Also das ist ja garantierte Geldvernichtung. Insofern ist gerade der Bereich Staking sehr, sehr interessant für viele das Problem, was es hierbei allerdings gibt und das ist auch so ein Problem, was in Deutschland das vielleicht verhindert, dass das noch mehr Leute auf den Geschmack kommen, das ist halt diese steuerliche Sache. Also beispielsweise bei Staking ist es ja so, oder ich fange andersrum an, wenn ich einen Coin wie Bitcoin kaufe und halte den mindestens ein Jahr in meinem Bestand und der macht, keine Ahnung, 800% Prozent plus, dann kann ich die steuerfrei vereinnahmen. Also wenn der jetzt heute von, sagen wir mal, 40.000 auf 300.000 steigen würde in einem Jahr, dann könnte ich den einen Bitcoin verkaufen und hätte diese 260.000 steuerfrei vereinnahmt. Wenn ich jetzt aber Staking betreibe, und ich vermute mal, bei Yield Farming ist es ähnlich, da, ich bin jetzt auch kein Steuerexperte, da müsste man vielleicht nochmal nachfragen, aber ich vermute, dass es ähnlich ist, weil es generell darauf ankommt, dass man eben Einnahmen daraus generiert und das würde man bei Yield Farming ja auch tun. Also generell ist es dann halt so, dass dann die, die Frist bis zur Steuerfreiheit auf zehn Jahre steigt und da gibt es halt schon sehr, sehr viele Leute, die sagen, nein, das ist mir zu lange, so lange möchte ich mich auch nicht committen, so lange möchte ich nicht in einem Coin drin bleiben, denn wenn man das tatsächlich möchte, da gibt es ja teilweise Projekte, also selber nutze ich beispielsweise ein chinesisches Projekt namens Ontology, das kann ich staken, da habe ich dann einen Zinssatz von über 20%, Prozent, wenn man das hochrechnet mit Zinseszins, hat man alle drei, dreieinhalb Jahre etwa sein Geld verdoppelt in dem Bereich. Und das würde sich natürlich dann schon rechnen. Und wenn ich dann das Ganze zehn Jahre mache, dann hätte ich ja drei Verdopplungen, also zwei, vier, acht. Und wenn dann vielleicht auch noch Kursgewinne on top kommen, sagen wir mal, der verdoppelt sich nochmal im, im, im Wert, dann hätte ich in zehn Jahren versechzehnfacht, was ja jetzt auch keine schlechte durchschnittliche Rendite wäre. Problem ist halt in diesem Bereich, wie gesagt, das ist eine steuerliche Sache. Es ist halt so, dass zumindest, wie es derzeit aussieht, es gäbe ja die Möglichkeit, dagegen zu klagen und das gerichtlich auch noch überprüfen zu lassen. Aber so wie es derzeit aussieht, so wie es Steuerberater kommunizieren und so wie es auch in diesem Entwurf des Bundesfinanzministeriums drin stand zur steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen, dass bei Staking, bei Yield Farming, bei solchen Dingen, wo man eben Zinsen oder Dividenden oder wie man es bezeichnen möchte, kassiert, dass dann eben die Frist zur Steuerfreiheit von einem auf zehn Jahre steigt. Und äh, das verhindert, glaube ich, äh, dass es noch 
größere Durchbrüche in dem Bereich gibt. Wenn dieses Problem gelöst würde, dass man das irgendwie ein bisschen humaner gestaltet, dass man zwar vielleicht durchaus Steuern kassiert, aber die nicht dann so hoch sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein noch größerer Durchbruch wäre. Insbesondere, wie gesagt, das Staking interessiert nämlich sehr, sehr viele sozusagen als Sparbuchersatz der guten alten Zeiten wählen. Na, absolut. Ich meine, es ist ja eigentlich diese, dieser Grundgedanke auf der Altersvorsorge bei Staking und auch Yield ähm, Farming äh, absolut wieder gedeckt, wo man sagt, äh, selbst bei Konservativen wie einem, einem Stablecoin-Paar von USDC und DAI äh, hätte man 5, 6, vielleicht sogar 8% Rendite und dann wäre man nur dem Währungsrisiko zwischen Euro und US-Dollar im Endeffekt ausgesetzt. Äh, ich denke, dass das würde sehr, sehr beliebt sein bei auch den meisten traditionellen Bankkunden. Ähm, auf jeden Fall besser als ein Bausparer oder eine Lebensversicherung. Aber wie du sagst, äh, es ist die regulatorische Unsicherheit und auch viele Steuerfragen, die noch, die noch ganz weit offen sind. Und äh, von meiner Seite, Sascha, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und dass du heute Teil von diesem Talk warst. Ich denke, wir haben super Insights gewonnen, äh, viel von deiner Erfahrung natürlich auch profitieren können. Es war echt spannend zu hören, auch wie der deutsche Retail-Investor tickt. Und dementsprechend nochmal vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, das kann ich ja nur zurückgeben. Also es war mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Und ich stehe jederzeit gerne zur Verfügung, wenn noch Fragen sich ergeben sollten. Na, darauf kommen wir zurück. <lacht> vielen Definitiv. Dank. Na, auch vielen Dank, Karl Michael, dass du heute bei warst und äh, top Fragen mitgebracht hast und äh, heute mein Co-Host warst. Ja, gerne, wie immer. Super, perfekt. Dann auch, liebe Hörer, ähm, auch an euch vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und wie immer, stay tuned for the Untitled Investment Talk, the podcast about all things digital assets. Bald zurück, auch wieder in englischer Sprache. Mm -hmm.